0: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, on se retrouve dans le dixième épisode consacré au podcast comme outil de communication pour un cabinet d'expertise comptable. Et qui de mieux pour m'accompagner sur cette thématique Deux invités de marque qui nous viennent directement des Sables d'Ologne. à savoir Olivier Den, expert comptable, et Émilie Robin, experte comptable mémorialiste au sein du cabinet d'Olivier.
1: Bonjour Salut Florian Bonjour Florian Comment allez-vous bah écoute super, il fait beau, en plus au sable. Tout va bien, mais un petit vent de nord quand même, même si on a le soleil, ouais, il fait frisqué.
0: En tout cas, je vous remercie parce qu'on fait cet enregistrement en pleine période fiscale, mais ça montre au moins qu'on a le temps de faire des podcasts en période fiscale. Donc moi, ça j'adore. Donc, à euh, mon lance. est-ce que vous pourriez, à vos, chacun à votre tour, vous présenter un petit peu en disant oh, ⁇ je suis expert comptable, on se situe, et en apprendre un petit peu plus sur vous ?⁇
2: Ouais, pas de problème. Olivier Den, donc expert comptable, depuis euh, maintenant quelques années. euh, J'ai lancé mon cabinet euh, après avoir eu une expérience dans un petit cabinet de province euh, où j'ai beaucoup appris. Mais euh, entrepreneur dans l'âme, j'ai voulu euh, lancer mon propre cabinet. Et puis euh, les années les années aidant et le rapprochement avec un autre expert comptable aidant également. On est maintenant une une équipe d'une grosse vingtaine de personnes et on s'occupe au quotidien, comme beaucoup d'autres experts, de TPE, euh, PME. Très varié, voilà.
0: Ben c'est un beau programme. Je crois aussi maintenant que tu as pris des, euh, des fonctions au Conseil Régional, si je ne me trompe pas.
2: Euh, oui, ça fait maintenant deux ans passés que je suis euh, élu au sein du Conseil Régional euh, Pays de la Loire. Bon, ça a toujours été euh, quelque chose qui m'a trotté dans la tête. Euh, j'ai toujours été proche, notamment grâce à mon ancien euh, patron euh, de l'institution, euh, l'Ordre des experts comptables, parce que euh, ça reste une grande famille. Et euh, j'avais à cœur en fait de libérer un petit peu de temps pour aider les confrères et puis apporter à la profession les quelques compétences que je pouvais avoir dans un ou deux domaines voilà
0: ben c'est très gentil de proposer ta bienveillance et de partager tout ça
2: il y a que comme ça que ça peut marcher
0: exactement bon, si tu veux bien maintenant on va passer au tour d'Émilie pour qu'on explique pourquoi elle est là elle aussi
1: alors mon petit parcours ça fait cinq ans que je travaille justement au cabinet BDL où Olivier du coup est mon patron et également tuteur de stage euh, je viens de finir mon stage d'expertise comptable en décembre. Donc euh, là, c'est la, la pleine période de préparation des examens du tech. Et justement, je fais également partie de l'aventure podcast.
0: Si je me rappelle bien, t'écris un, un mémoire. Tu peux nous rappeler un petit peu le, le nom de ce dernier
1: Oui, alors justement, j'ai écrit un mémoire sur le thème du, du podcast dans les cabinets d'expertise de comptable. Euh, comment, en gros, développer la notoriété des cabinets grâce à cet outil de communication donc, il a été envoyé la semaine dernière. Maintenant, on croise les doigts. Eh
0: bah, ben, on souhaite tout ce qu'il faut. Mais déjà, si on rappelle, pour faire un mémoire d'expertise comptable, il faut convaincre bah, le patron. Et moi, ce que je voudrais demander, c'est que... Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes lancé dans cette aventure folle du podcasting Comment t'as su convaincre Olivier de se dire, allez, on fait ça, parce que c'est quand même un peu novateur dans la profession Dites-nous tout.
1: Ben, je pense qu'on n'a pas eu besoin de se convaincre en soi. Euh, c'est plutôt bien tombé. Euh, pour le coup, Olivier euh, voulait faire ce projet euh, au sein du cabinet, voulait monter un podcast. Et ça s'est trouvé que c'était en pleine période où moi, je réfléchissais à mon thème de mémoire. J'ai toujours eu un peu une appétence pour tout ce qui est euh, la communication, marketing, etc. Donc, je savais que je voulais me diriger vers ce sujet. Et pour le coup, euh, ouais, ça se fait plutôt naturellement. Oui, exactement. C'est, euh, j'ai pas grand-chose
2: à rajouter. Moi, c'est, c'est quelque chose que j'avais dans les tuyaux du cabinet depuis longtemps. Euh, et puis, Émilie, euh, cherchant son sujet de mémoire. Euh, comme comme tu l'as dit à très juste titre avant, un sujet de mémoire, faut être convaincu de l'opportunité de son sujet et de l'intérêt de son sujet. Euh, là, on était tous les deux convaincus de l'opportunité euh, du podcast au sein du cabinet. Donc, on en a naturellement fait notre sujet de mémoire. Je dis bien notre sujet, tu vois, parce que c'est pas mon <rire> sujet de mémoire, mais ça, ça aurait potentiellement pu l'être également.
0: C'est le sujet du cabinet. C'est
2: important ah ouais, chez bah vous oui,
1: maintenant. Oui. oui, il y a du monde qui participe à cette aventure.
2: Vous pouvez nous rappeler
0: un petit peu le, le nom de votre podcast, combien vous avez fait d'épisodes, un petit peu euh, la typologie.
1: Alors, il s'appelle T'as vu avec ton comptable. Enfin, il a ce nom parce que quand on cherchait un, un, enfin, le titre du podcast, on s'est dit, faut quelque chose d'assez accrocheur, mais plutôt en étant euh, familial, etc. Et on voulait mettre en avant, en fait, euh, la proximité de l'expert avec son client. Et on s'est dit euh, oui, ça arrive souvent que les clients nous appellent et nous disent euh, ce week-end j'ai parlé avec mon beau-frère euh, de telle optimisation et il m'a dit est-ce que tu en as parlé à ton comptable Et en fait c'est parti de là et du coup on s'est dit on va faire des épisodes en fait qui mettent en avant la, la relation proximité expert-comptable-client et ça a été le début de l'aventure.
2: Ouais je pas grand-chose à rajouter là-dessus c'est vrai qu'on a un peu euh et puis quelques temps sur le nom, à savoir euh, t'as vu avec ton expert comptable, t'as vu avec ton comptable, t'as vu avec ton expert, on ne sait pas trop. Mais on voulait vraiment euh, absolument conserver ce lien de, de proximité et l'illustrer euh, comme on l'a au quotidien avec nos clients. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette punchline un peu familière mais sympa de t'as vu avec ton comptable.
0: Vous avez été à peu près à la deuxième saison si je me rappelle bien, ça
2: fait combien d'épisodes au total Ça fait
1: maintenant, alors je sais même plus. quoi, peut-être 25 <rire> et encore quelques-uns dans les tuyaux. Je crois qu'on doit être par là. On a essayé en fait de, bah comme beaucoup de, de,
2: de, de publications de ce type, il faut s'astreindre à une fréquence régulière. Au début, on était sur un épisode tous les mois ou deux semaines, et en fait, j'ai souhaité avec Émilie, accélérer un petit peu le rythme au début, parce que comme on dit à chaque fois, pour soutenir son mémoire, faut avoir de la matière. Et euh, je me disais que avec 12 épisodes, si on en avait fait un par mois, par exemple, ça aurait été un peu un peu restreint. Un peu limité et donc on a eu aucune difficulté à en produire davantage, on s'est organisé et, et là c'est vrai qu'on se retrouve, euh, tu aura bientôt pour la soutenance certainement plus de 30 épisodes fournis. donc c'est
1: Ouais c'est ça et puis même au niveau des, des auditeurs, hein, le temps est fidélisé, le temps qui, qu'ils adhèrent au projet etc, faut quand même euh, un minimum d'épisodes.
0: C'est un travail de long terme. C'est plutôt un marathon qu'un sprint.
1: Ah oui, le podcast, oui, complètement. Il ouais. faut qu'ils soient convaincus, en fait, euh, les auditeurs.
0: Complètement.
2: Et ouais, on le voit, c'est, c'est toute la difficulté, d'ailleurs, de, de ce type d'action de communication. C'est que on peut avoir la chance de, d'avoir des retombées immédiates ou quasi immédiates, mais c'est pas souvent le cas. Et on le voit, même les, les, les grands noms du podcast, entre guillemets, euh, la plupart... Où pendant 1, euh, 2, trois ans euh, passez moi le terme un peu galéré quoi avec une audience relativement faible mais à force de de persévérer de fréquence et, et toujours de de maintenir un objectif de qualité sur le long terme ça paye
0: c'est le, c'est les balbutiements du marketing à chaque fois c'est les contenus il faut la régularité pour pouvoir apparaître je suis complètement d'accord avec vous et donc maintenant si vous voulez bien on va passer sur la partie création moi ce que je me pose comme question c'est quand se lance dans l'aventure vous avez commencé par quoi Vous avez brainstormé Vous avez, Tiens, On a trouvé le nom tout de suite Ou c'était plutôt la thématique, le format fin... Est-ce que vous avez des techniques pour se cadrer un petit peu
1: euh, Alors, nous, en fait, on est plutôt parti de d'un ou plusieurs podcasts qu'on appréciait et dont on voulait un peu se, se rapprocher, pour ne pas en citer « Génération du et Joseph de Mathieu Stéphanie, par exemple. Donc, en fait, on a regardé ce que faisaient les grands, entre guillemets, on s'en a inspiré. Euh, avant de se lancer, on a aussi fait des formations, justement cette formation de Mathieu Stéphanie. Et ensuite, on s'est vu en, en réunion, entre guillemets, tous les trois. On s'est posé et on a un peu euh, établi notre cahier des charges, entre guillemets. Donc, euh, avant même, en fait, euh, de, de choisir le nom, il faut savoir à qui on s'adresse. Et ça, c'est, c'est plus compliqué, choisir sa cible, en fait. Et une fois que la cible et les objectifs du podcast sont, sont bien fixés, et ben pour le coup, après, ça en découle au niveau du, du nom et du contenu.
0: Quelle était votre votre cible, vous C'était plutôt pour le recrutement ou pour fidéliser vos clients ou la prospection
1: Alors,
2: ben là, là, si je peux me permettre, justement, l'objectif et la cible, en fait, elle est un peu en lien avec euh, la mission que j'ai, notamment à l'Ordre des experts comptables au niveau de l'attractivité. Euh, l'objectif de ce podcast, c'était vraiment de travailler euh, la notoriété et l'attractivité euh, du métier d'expert comptable, du travail en cabinet, etc. Et vraiment, sans du tout se focaliser sur notre cabinet, puisque ça, ça se fait entre guillemets euh, naturellement ou indirectement, l'objectif, il était de montrer euh, la vraie vie de l'expert comptable, les vraies euh, rencontres qu'on fait, les vraies expériences entrepreneuriales qu'on est amené à accompagner, et de mettre en avant, en fait, au, au fil des échanges avec euh, certains clients, bah, tout, tous les aspects. Euh, très enrichissant du métier quoi.
0: T'as raison, on est, euh, pour, bon je me cache pas, je suis auditeur hein, de votre podcast qui est qui est au top. Ça sent, dans, dans la façon que vous parlez, on, on sent que vous êtes euh, amoureux de ce métier et vous êtes plutôt dans le conseil, accompagnement avec les auditeurs que que l'image terne qu'on pourrait avoir que l'expert comptable qui fait la saisie. Euh, bon ça, ça tend à disparaître, mais voilà, au moins ça casse euh, cette image là et je vous dis félicitations en tout cas.
2: Il y a, il y a un élément qu'on n'a pas encore euh, énormément travaillé mais sur lequel on est amené à, à, à travailler dans le podcast. C'est aussi l'interprofessionnalité parce que euh, on est amené à recevoir dans notre podcast peut-être des avocats, notaires ou, ou autres professionnels du droit et du chiffre avec qui on est amené à travailler régulièrement. C'est, c'est vraiment une des clés pour un exercice professionnel réussi, hein, cette interprofessionnalité. Et là aussi, ça permettra aux auditeurs de montrer que l'expert comptable, il n'est pas en train de, de traiter les dossiers tout seul dans son coin. Il est amené à travailler avec d'autres professionnels euh, pour le bien commun du client. quoi
0: J'avais une question sur le ton un petit peu que vous avez pris dans vos épisodes. C'est, c'est un choix du fait de votre caractère C'était un choix d'éditorial où vous avez dit, il bah, faut que je m'adapte à ça ou... On se fait plaisir et puis on fait comme on en vit et on verra ce que ça donne.
1: Alors, ça, c'est peut-être l'impression que ça donne, mais finalement, c'est pas ça. Déjà, je pense qu'on est resté quand même en cohérence avec euh, l'image du cabinet, même si le podcast, il est pas directement lié au cabinet. Parce que voilà, le, le nom on reprend pas le nom du cabinet. Bon, on a toujours eu une image un peu, euh, un petit peu décalée. On fait, voilà, on fait du, du travail sérieux, etc., mais on veut euh, montrer une image un peu plus fun, décalée du, du métier et c'est vrai que euh, dès l'introduction en fait du podcast, euh, on sent un peu ce côté, enfin euh, voilà, on, on fait un métier sérieux mais on reste des gens drôles et, et sympas. Et dès le début, on met un peu d'autodérision, de, de fun. Donc c'était volontaire et en plus, euh, en plus de ça, quand on, on fait ce podcast pour également attirer euh, des nouveaux collabs ou des nouvelles recrues, euh, mine de rien, ça donne un peu plus envie de postuler quand c'est quelque chose, euh, ouais, qui, est, qui est familial et, et qui est fait dans la bonne humeur.
0: Olivier, tu veux rajouter quelque chose
1: bah,
2: Pas grand-chose, ça, ça retranscrit plutôt bien la chose. Il euh,
1: y, a, y a deux choses, c'est
2: que nous, on a un cabinet d'expertise comptable, mais c'est vrai que, bah, d'une part, on a on l'a créé, on est parti d'une page blanche. Ça a toujours été un cabinet d'expertise comptable géré un peu comme une entreprise à part entière. D'ailleurs, euh, Bel Eden, on a toujours dit avec mon associé, euh, on pense plutôt comme une marque que comme... Euh, mes cabinets d'expertise comptable à, à proprement parler. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on a une certaine légitimité quand on parle à d'autres entrepreneurs, puisqu'on parle le même langage. Le projet de création d'entreprise sur lequel on est en train d'accompagner euh, certains entrepreneurs, bah, nous, on l'a fait avant. Donc, on a une certaine légitimité euh, quand on les accompagne et on les conseille là-dessus. Et puis après, en termes de, de bonne humeur, c'est ce que je dis souvent aux prospects et clients qu'on rencontre. Parce que je dis on n'est clairement pas les meilleurs du monde. Hein, euh, on fait le taf relativement correctement, comme beaucoup d'experts comptables seraient amenés à le faire. Par contre, on le fait peut-être de manière un peu plus fun, et aussi et surtout de manière plus pédagogique. Ça, c'est très prétentieux de ma part, mais j'ai une, une intime conviction que quand on explique les choses au cabinet Bell Eden, globalement, euh, les choses sont plutôt bien comprises.
0: Moi, c'est un conseil que je donnerais, ouais, si on voulait se lancer dans le podcast, c'est de ne bah, de pas forcément se focaliser sur un truc qui fonctionnerait bien, si c'est pas forcément dans notre typologie. De façon de parler. Ah oui. Je C'est pour rester naturel, ça se ressent directement. C'est comme ça qu'on peut tenir sur le long terme, je pense moi.
1: Ah, surtout que ça pardonne pas hein, le podcast. Hein. Tous les sentiments euh, ressortent et en fait on sent si c'est, si c'est naturel, si c'est authentique ou pas.
0: Hein. Oui, je suis d'accord. C'est moi j'arriverais pas à faire certaines choses. Ouais. Allez, on va sur la question d'après. C'est comment vous vous organisez Là vous avez en période fiscale, on attend de faire split enregistrement, mais comment vous faites pour faire les préparations d'interview, euh, l'enregistrement, après les montages, enfin. Comment vous faites Et aussi, si on peut vous poser la question, ça à vous de me dire combien ça coûte derrière
1: Alors, on optimise notre temps. Pour être honnête, en fait, on a fait beaucoup, beaucoup d'enregistrements en une période un petit peu plus creuse, si on peut se permettre de dire ça. Et euh, ce qui fait que là, on en a euh, une petite dizaine sous le coude pour, euh, voilà, pour pendant la période fiscale, les, les publier tranquillement. Et donc, en fait, chacun a son rôle bien défini. Pour éviter de de perdre du temps. Olivier s'occupe des interviews, toujours. Euh, Pauline, euh, notre collègue, s'occupe en fait de la relation invitée, de la communication. Et pour ma part, je m'occupe du montage. Donc après, chacun s'organise comme il le souhaite, mais souvent en fait, on on se bloque des plages horaires euh, dédiées à ça. Et euh, moi, j'enchaîne plusieurs montages de podcasts ou Pauline enchaîne plusieurs prises de contact avec les invités. Et on se fait des petits points mensuels. Pour euh, se mettre d'accord sur le nom des prochains invités, euh, les thématiques des prochains épisodes, etc. Jusqu'ici, ça fonctionne plutôt bien.
2: Oui, oui, j'ai pas pas grand chose à ajouter. Euh, Comment on Bah, s'organise C'est très simple, hein. on on prend le temps qu'il faut pour ce qu'on souhaite faire. Et là, en fait, c'est très simple. Euh, Pauline et Émilie, pour ma part, me bloquent des créneaux dans mon agenda en me disant bah, tel jour, à telle date, il n'y avait rien, je t'ai positionné à l'enregistrement. Donc, une fois que le créneau, il est, il est bloqué, on s'organise tout simplement pour, pour honorer euh, l'enregistrement et l'invitation. Et puis, euh, et puis le reste euh, déroule.
1: Voilà, chacun a sa petite trame à dérouler. Après, euh, si tu veux qu'on parle un peu plus, euh, un peu plus euh, argent et combien ça coûte, euh, je me suis replongé un peu dedans, grâce à mon justement. Il y a un premier investissement, c'est le, le matos, on avait déjà discuté, mais il y a plusieurs gammes de prix. Mais pour un bon rapport qualité prix, il faut compter environ 500 euros, 500 euros de matos. Sachant que voilà, faut deux micros, deux casques, au moins, quand on fait des enregistrements comme ça. Parce que nous, on les fait en physique. Donc, 500 euros de matos, la première année. Et ensuite, euh, ce qui coûte, alors, c'est, ce sont les logiciels. Logiciels, alors, nous, on utilise l'hébergeur au chat. Après, il y a des hébergeurs gratuits, hein. Euh, ce qui revient à peu près à 700 euros par an. Et euh, un logiciel, alors nous c'est Ophonic, pour le réglage sonore, et ça c'est à peu près 100 euros par an. Donc il faut savoir 500 euros la première année, puis euh, 800 euros par an de, de logiciel de montage, à peu près. Après voilà, il y a aussi le temps qu'on passe nous, mais ça c'est... C'est plutôt bien optimisé.
2: Oui, après, en valeur absolue, euh, comme tu viens de le dire, euh, au niveau hardware, au euh, regard de la taille d'un cabinet euh, classique, enfin, je sais pas s'il y a de cabinet classique, mais un cabinet comme le nôtre, le prix du hardware est, est quasiment négligeable. Le prix du software est très facilement absorbable. Hein. Euh, le vrai sujet, plutôt, c'est le temps homme, en fait, et euh, combien de, de temps on dégage pour ce projet. Et, et d'ailleurs, euh, tu l'as fait dans le cadre de ton mémoire, mais est-ce qu'on s'amuse convertir ce temps homme en euros euh, et là en effet euh, ça rend le projet un petit peu plus onéreux après comme je dis à chaque fois à mes clients qui nous demandent conseils, euh, quand est-ce que je dois investir là-dessus ou est-ce que je dois investir là-dessus bah, je dis c'est très simple hein. essaye de mettre globalement sur papier le coût global de ton investissement et regarde en face combien de marge cet investissement t'a rapporté et nous les retombées financières si on, on en va euh, directement au, au cœur du sujet les retombées financières indirectement elles pourraient être doubles c'est euh, du nouveau client qui rentre et donc de la marge forcément sur un nouveau client qui rentre et potentiellement une nouvelle recrue qui arrive en direct et donc là c'est une économie de frais de cabinet de recrutement par exemple donc faut mettre euh, ces deux ces deux aspects financiers euh, en balance l'un contre l'autre combien ça me coûte au global et combien ça m'a fait économiser ou combien ça me rapporte
0: oui pour toi tu te dis pas mais attends faut peut-être que j'arrête euh, c'est trop cher j'ai pas de retour si si tu les vois toi
2: alors, non, 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 euh, j'ai envie de dire, euh, à partir du moment où tu as la conviction que c'est quelque chose de positif pour le cabinet, retomber ou pas, il faut y aller, il faut continuer. Parce qu'il faut euh, il faut être soi-même, il faut faire les choses avec conviction. Et, et si tu sens que c'est quelque chose de positif, ne serait-ce que pour l'image du cabinet, sans la moindre retombée qu'elle qu'elle soit, il faut y aller. Et, et même plus que pour le cabinet, comme j'ai toujours dit, c'est est-ce que ça a des retombées positives pour la profession Et là, je pense que c'était le cas. Donc, rien que ça, ça, ça les vaut, entre guillemets.
1: Et puis, je vois encore euh, une des dernières recrues euh, Tu m'as dit qu'elle a connu le cabinet euh, grâce à une de ses anciennes collègues qui écoute nos podcasts.
2: Ben, bah, bah,
0: complètement.
1: Forcément, hein, rien que ça, euh, on a des candidatures spontanées au cabinet, en fait, et de gens qui nous connaissent grâce au podcast.
0: Ben, bah, on voit que c'est un levier d'attractivité.
1: Ah bah oui, quand on voit aujourd'hui qu'il est très difficile de recruter... Euh...
0: Ben, bah, on s'y retrouve. il y a une chose que je voulais euh, revenir, et c'est important de le dire, c'est que, bon, en fait, vous ne faites pas au fil de l'eau. Vous avez deux, trois, voire quatre épisodes d'avance. Et ça, c'est important. On peut voir que, en, comme tu dis, en période basse, on peut peut-être se concentrer à faire des actions marketing, podcast ou autre. Et après, peut-être automatiser, peut-être programmer pour qu'en période fiscale, et eh bah, ben, théoriquement, on n'a rien à faire et que ça fasse au, au fil de l'eau.
1: Oui, voilà. Ouais, c'est ce qu'on fait. Moi, j'ai essayé de monter un maximum d'épisodes avant le début de la période fiscale. Et puis, comme ça, on s'arrange pour pas, pas arriver dans une période en taux noir où, où tout se où tout se chamboule forcément on a plus de boulot en ce moment donc euh, c'est une question d'organisation et euh, justement ça permet aussi de, de sortir un peu la tête euh, la tête des dossiers de la de la tenue comptable et de faire autre chose et c'est ça ça apporte aussi de la satisfaction
0: est-ce que vous prenez plaisir à faire ça
1: moi oui oui je vous écoute tous ouais. tous attentivement c'est moi qui prends les notes sur chaque épisode et même en fait je redécouvre euh, des clients euh, qui finalement étaient mes clients, mais je savais pas tout ça sur eux et euh, bah même sur Olivier. Bon, je connaissais déjà pas mal de choses, mais euh, non, c'est, c'est, c'est hyper bien. C'est hyper bien, ça met en avant euh, notre profession et, et notre métier, donc euh, complètement.
2: Il y a un point aussi qui est à soupçonner, c'est indirectement on fait aussi plaisir à certains clients. Au début, on va pas se mentir, on est allé au, au devant de ça, de nos clients, de partenaires, pour leur dire bah tiens, est-ce que ça te dirait de venir sur notre podcast De plus en plus, on est sollicité pour des euh, bah, gens de demande, justement, à passer derrière le micro. Et il faut savoir que certains sont, sont très contents de, d'obtenir un petit coup de pub et puis de faire euh, de faire part de leur expérience et puis de leur euh, de leur projet ou de leur entreprise. Donc c'est c'est du gagnant-gagnant, quoi.
0: Peut-être que dans le futur, ça va peut-être être une mission justement. Avec eux. De pouvoir participer, tu pourras facturer ça à tes clients.
2: Non, non, mais euh, indirectement, c'est vrai qu'on parle tout le temps des missions additionnelles et des missions complémentaires pour l'expert comptable. Oh, on parle des, des des missions de de recouvrement de créances, machin. Et ben bah, oui, nous, on est en mesure de proposer une mission de mise en avant euh, de 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 nos clients euh, par le biais de notre podcast. Ouais, c'est c'est quelque chose qui serait potentiellement envisageable. Et
0: si je me rappelle bien, j'ai vu là sur LinkedIn, vous aviez, enfin
2: euh, c'est Émilie qui a mis ça en avant,
0: où on te voit dans dans un journal.
2: Ouais, c'est. Euh, je crois que c'est un, un article de l'informateur judiciaire. La thématique de l'article, en effet, c'était comment certaines entreprises ont créé leurs propres médias pour, euh, pour le bien de leur entreprise et de leur profession. Quoi. Et donc, on a été cité en exemple, ça nous a fait euh, très plaisir, on est très honoré de cela. Mais c'est vrai que c'est exactement euh, ça l'idée, en fait. Hein, euh, c'est un peu disrupter les codes de communication habituels pour justement euh, sortir un petit peu du lot sans pour autant... Euh, faire des choses extraordinaires mais surfer sur des tendances qui fonctionnent bien voilà
0: t'as complètement raison maintenant je vais parler avec vous de héroïque parce que on peut s- allez, je me fais l'avocat du diable c'est de dire que ouais, c'est bien on s'amuse ils ont le temps mais est-ce qu'il y a vraiment ces vraies retombées alors tu nous as parlé un peu de recrutement mais est-ce que tu peux avoir je sais pas euh, plus tard t'es pas t'es pas encore vieux au moment de la retraite mais est-ce que ça peut valoriser pour toi un cabinet ça en cas de session
2: en effet, on le voit actuellement, et notamment avec les travaux euh, du club des experts en gestion, de la financiarisation de la profession, il y a une vraie tendance au regroupement euh, des cabinets et aux acquisitions et aux concentrations. Euh, il est clair que dans cette dynamique-là, il est indispensable pour les cabinets euh, qui souhaitent rester attractifs, notamment dans, 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 ce, dans le cadre de ces rapprochements, de sortir un petit peu du lot. On a toujours été un petit peu, euh, peu différent, sans aucun jugement de valeur, et, et la mise en place d'un tel podcast donc, contribue encore une fois à notre atypisme et notre différence et je pense nous rend attractifs, notamment euh, potentiellement pour un, un, un acquéreur qui sera intéressé par un rachat de cabinet. Je, je pense que c'est, c'est, un plus, c'est un plus pour nous. Ouais.
0: Vous avez pu tracer un petit peu quand vous avez les nouveaux prospects si, Comment ils vous ont connu Est-ce qu'il y en a certains qui, c'est via le, le podcast
1: Oui, ça on le fait à chaque fois. On le fait à chaque fois, justement, en fait, dans notre objet de rendez-vous prospect. Il y a écrit de comment ce prospect nous a connus Et c'est arrivé, oui, d'avoir euh, d'avoir des gens qui viennent grâce au podcast. Alors, pas au tout début. Du coup, ça, ça a mis un peu de temps, comme ce qu'on disait. Donc là, ça a arrivé euh, bah, alors, fin d'année dernière. je le sens, ça a commencé. Donc, on a commencé en mars 2022. Donc, ouais, au moins six mois, le temps que la, la mayonnaise prenne.
2: Mais en effet. Et ça, c'est sûr que ça... ça continuera et ça va perdurer dans le temps puisque à titre d'exemple, j'ai un, un autre prospect qui est venu intégrer le cabinet il y a pas longtemps. Euh, il nous avait rencontré il nous avait découvert par le biais des Facebook Live qu'on avait fait en, en démarrage de période Covid. Euh, ça, tout le monde était chacun chez soi en train de déprimer et puis de pas trop savoir ce qui se passait. Et c'est vrai que le cabinet, nous, on avait pris l'initiative de, de faire des Facebook Live pour justement euh, distiller de l'information gratuite et ouverte à tout le monde concernant les fonds de solidarité, etc., et, c'est vrai que ce genre d'action de communication, alors qui, sont en fait avant tout des actions de, de, de citoyens, j'ai presque envie de dire, parce que là, l'idée, c'était juste d'aider les gens, euh, bah, ça se transforme en fait en opération de com pour nous, parce que comme toute stratégie de contenu, bah, directement, ça paye à moyen terme. Et, et, puis, bah là, ces, ces gens sont venus au cabinet, ils ont dit, ouais, je vous ai vu il y a deux ans sur Facebook, et j'ai trouvé ça génial ce que vous avez fait, donc, bah, aujourd'hui, je veux venir chez vous. Deux ans après. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est que
0: peut-être que nos actions, à l'instant T, ça va pas être, euh, ça va pas amener du client tout de suite. Mais tiens, comme tu disais, il y a deux ans, ils ont repensé à toi. il Fallait le temps que ça mûrisse et après ils viennent chez toi. Donc c'est jamais perdu. Il y a toujours de la valeur ajoutée sur euh, un contenu. Je suis complètement d'accord. Exactement. Au niveau, euh, sinon, de l'organisation, est-ce que vous avez des petites trames euh, typiques pour gagner du temps pour envoyer des mails Est-ce que vous avez un outil où vous centralisez tout euh, Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de back office
1: pas trop des outils mais non à notre aide de l'organisation du process c'est, c'est Pauline euh, en fait on, on a un réseau voilà où on a un autre, un autre dossier podcast et en fait Pauline a des trames pour tout ce qui est euh, approche client etc donc euh, on a un tableau de suivi en fait des, des invités avec euh, voilà date de contact euh, comment les contacter si c'est oui si c'est non non, on suit ça on suit ça de près et ensuite, on a tout un process en fait. Quand l'invité arrive, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, On fait signer une autorisation de la voix et de l'image. Euh, on explique les, euh, la checklist à voilà, la checklist. Attention pour les bruits machin, machin. Et ensuite, après l'interview, il y a aussi en fait un, un poste euh, expérience post-invité. Donc on, on demande à l'invité euh, bah, comment il a trouvé cette interview via un questionnaire de satisfaction. lui on lui donne le lien pour qu'il puisse écouter l'épisode, on l'incite à le repartager, etc. Et tout ça grâce en fait à des mails, à des mails en fait tout prêt, prêt à personnaliser. Donc c'est assez euh, euh, du fait que ça soit organisé en fait on ne perd pas trop de temps dans ce process. Après toi, je sais que tu utilises plus de logiciels que nous, il me semble, Florian. Oui. Lebergen Rocha permet quand même pas mal de choses. Euh, une fois que t'as, l'épisode est publié dessus, euh, les, les publications sur les réseaux sociaux peuvent être faites assez facilement.
0: Ce qui est un peu, c'est pas que ça prend du temps, c'est, je pense, ça prend du temps au démarrage. Le temps de faire, comme tu dis, le process, faire les premiers mails automatiques, s'organiser. Mais après, Exactement. une fois qu'on a pris le rythme, bon, ça demande quand même du travail, hein. Pas faire peur, en tout cas, il y a de la valeur ajoutée derrière.
1: Je pense que limite, le plus long, c'est le, le montage audio. Du fait, en fait, de, d'écouter ouais. la totalité de l'épisode. Surtout que nous, on a fait le choix d'être plutôt sur des formats, enfin, longs, plus ou moins une heure. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, rien que voilà de l'écouter, euh, c'est une heure, avec prise de notes, etc., et ensuite, euh, montage audio. Euh,
0: on peut se faire accompagner, on le précise, ou au pire, pour les futurs experts comptables qui voudraient faire un podcast, il y a aussi des monteurs qui peuvent le faire à votre place. Exactement. L'objectif, c'est de... Vous avez peut-être une vision différente ou peut-être qu'on est plus pointilleux, c'est savoir en fonction de est ce qu'il y a une compétence au sein du cabinet, une envie... Ou euh, bah, il nous et faut le... tout de suite. Donc, on passe par un professionnel.
1: C'est ça. Et le budget en fait qu'on veut allouer euh, au projet, bien sûr.
0: Bah, c'est ton. Je vois au niveau des retombées, donc retour sur recrutement. Image du cabinet, positif. Vos prospects viennent par là. Des clients, ils sont contents. Valorisation du cabinet, de la marque, c'est positif. Bah, en fait, c'est top. Vous, a... vous avez prévu de vous arrêter, non continuer tout le
1: temps Pour toujours Mais Pour te dire, Olivier, euh, on a tourné un hein, cet après-midi. Ouais. Euh, euh, ce matin. Maintenant, Excuse-moi. Ouais. Alors, l'objectif, il est de... Bon, très honnêtement,
2: l'objectif, il est de continuer tant qu'on aura la foi euh, et qu'on aura euh, cette petite flamme qui nous anime euh, sur ce projet. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut le faire avec conviction. Le jour où on n'aura plus la conviction ou la foi, ça va s'entendre, ça va être moins bien. Et là, peut-être qu'on basculera sur d'autres projets, mais pour l'instant, euh, on a encore la flamme, donc euh, on y va.
0: Je vais te poser une question embêtante, Olivier. Tu me dis si je pas y répondre, mais
2: ouais. <rire> non,
0: dans la période fiscale, tu es en train de faire un enregistrement. Ton associé, il se dit pas, euh, tiens, il aurait pu prendre un dossier de plus quand même, là, ou un petit bilan au lieu de faire ça.
2: Ouais, si, si, la question est ultra légitime et euh, je te remercie même de la poser parce que euh, ça permet d'aborder un, un sujet intéressant et primordial euh, sur lequel je conseille beaucoup de, de clients. C'est la complémentarité entre associés. Euh, Jean-Marie et moi, on est archi différents. Euh, je pense que Émilie est là pour en témoigner et, et pas que. Euh, pour autant, on, on est, je pense, pleinement conscient des qualités et des défauts de l'un et de l'autre. Jean-Marie, je sais euh, qu'il fait plein de choses que je n'ai pas envie de faire, pour lesquelles il est bien plus doué que moi, et vice versa. Euh, j'ai la prétention de croire que tout ce projet podcast, Jean-Marie l'aurait pas fait tout seul, et bien conscient que ça rapporte au cabinet. Euh, non seulement en termes d'image, de recrutement de collaborateurs, etc. Donc on s'entend très bien, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, pas de problème.
0: Mais je suis d'accord avec toi, moi ce que je disais à chaque fois que mes clients, c'est que quand on fait une association de personnes, c'est un peu comme un mariage. faut s'entendre avec euh, ce qu'on a en positif et négatif, pour que ça roule bien.
2: Surtout pas essayer de changer la personne en face, en fait. Euh, ben comme, un, comme pour un mariage, hein. si tu essayes de changer ton mari ou ta femme, ça ne marchera pas. Hein. Et de la même manière, en fait, faut accepter la personne avec ses qualités et ses défauts. Et si complémentarité entre vous il y a, c'est encore mieux. quoi. Et je pense que c'est le cas chez nous. Ouais.
0: Complètement d'accord avec toi.
2: Maintenant, j'avais
0: une dernière question, c'était euh, Quel conseil vous pourriez donner à un cabinet qui veut se lancer dans le podcast, dans ce type d'action Ou peut-être, si on avait une baguette magique, quelle euh, erreur vous recommencierez pas à faire
1: le truc à, à ne pas faire, c'est en fait de choisir une cible trop large. En fait, on s'éparpille et c'est compliqué de, de définir un, un contenu pertinent quand la cible est trop large. Et euh, au début, on a peut-être fait l'erreur de ne pas avoir assez bien ciblé en fait le podcast. Et euh, on a eu un déclic entre-temps. Et à partir de ce déclic, en fait, tout a découlé. On a été inspiré euh, pour refaire nos jingles, pour refaire notre trame d'interview, etc., parce qu'on savait à qui on voulait s'adresser et du coup nos, nos questions étaient ciblées et les épisodes les épisodes en fait ont mieux fonctionné donc voilà vraiment c'est, c'est bien choisir sa cible et se dire voilà faut c'est pas grave si c'est une cible restreinte ça reste un podcast de niche ça peut pas plaire à tout le monde il faut vraiment que ça apporte du contenu en fait de, de qualité à ceux qui l'écoutent
0: c'est c'est bien ce que tu viens de dire que on peut aussi c'est pas figé vous avez pu bon ça ça fonctionnait pas très bien hop on a pu reprendre un nouveau angle, donc c'est, c'est c'est très bien, faut dire que c'est pas fixe hein.
1: Ah ben bah oui, exactement. C'est pour ça les les réunions euh, mensuelles servent à ça aussi. Hein.
0: De ton côté, Olivier, toi.
2: Ouais, moi j'ai j'ai euh, un conseil et une erreur euh, qui sont directement liés en plus. Euh, en, en, en erreur, c'est une erreur que j'ai faite. Euh, ce projet podcast, je l'ai en tête depuis euh, 2019 peut-être. Et euh, et j'ai traîné, traîné. J'ai lancé. Alors je suis pas uniquement fautif parce qu'il y a quand même eu le Covid qui arrivait. Mais pour la petite histoire, j'avais déjà tourné un, un premier épisode euh, fin 2019 ou début 2020. Et, et, et je me dis, si j'avais, euh, entre guillemets, lancé la machine euh, à cette époque-là, où on était quand même bien précurseurs, j'en serais déjà à quasiment deux ou trois ans de podcast, et on aurait autrement plus d'épisodes, et, et j'aurais la prétention de, de pouvoir dire qu'on était parmi les, les, les premiers podcasts de la profession, ce qui, ce qui n'est pas forcément le cas euh, en ayant commencé deux ans plus tard, mais bon. Ça c'est le premier point, donc le petit conseil qui est lié à ça, c'est n'attendez pas pour vous lancer. Si vous avez la foi, l'idée et l'envie, allez-y tout de suite, il n'y a a que vous qui pouvez décider, Euh, n'attendez pas. Et euh, le deuxième conseil, il est basico-basique, mais euh, c'est tout simplement « soyez vous-même », parce que dans dans l'audio, comme le disait tout à l'heure Emily. Les choses se ressentent, s'entendent, euh, beaucoup plus qu'on ne peut le croire. Et euh, il faut surtout pas jouer un rôle pour vraiment être soi-même. Peu importe la personnalité qu'on, qu'on a, hein, mais euh, vraiment, soyez vous-même. Et euh, les auditeurs euh, vous apprécieront ou pas. Mais en tout cas, euh, si jamais ils vous apprécient, ils vous apprécieront euh, justement pour ce que vous êtes et pas pour la personne que vous êtes en train de jouer. quoi. Je suis d'accord avec toi. Et justement, j'avais
0: une question derrière qui était de... t'as pas eu peur, en fait, euh, du jugement de tes confrères, le jugement de tes clients ou prospects se dire, est-ce que je vais pas, est que je
2: vais pas perdre mon sérieux? C'est marrant, Pourquoi tu me poses cette question? <rire> <rire> non, je t'embête un peu. Pourquoi? Parce qu'en effet, le, euh, on est entre nous, là, hein, et Je vais être totalement transparent avec toi. La peur du jugement, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup et que, et que j'ai beaucoup au fond de moi. Euh, c'est vrai que dans beaucoup de mes décisions euh, au quotidien, quelles qu'elles soient, j'ai tendance à un peu trop penser à qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que les autres vont en penser. Il faut avouer que sur cette histoire de podcast, franchement, je prenais quand même pas trop trop de risques. Euh, je, je travaillais pour le bien de la profession. On raconte des choses intérie- intéressantes. Euh, on fait preuve d'un peu de pédagogie. Les critiques, euh, je, je, j'étais prêt à les accepter. Et euh, de toute façon, on en a eu euh, très peu, voire aucune. Hein. Donc, euh, mais, mais tu as raison. Euh, cette peur du jugement, c'est quelque chose qui, qui existe, en effet. Surtout quand on se met en scène, ouais.
0: Non, souvent, ça, ça brique comme tu disais, certaines personnes. Je fais pas l'amalgame de toi en disant, peut-être c'est ce qui t'a fait retenir les deux ans, période Covid, hein, on va mettre ça sur le Covid. Mais des fois, il y a des, des gens ils se disent, allez, moi c'est peut-être pas pour tout de suite. Et je reviens à ce que tu dis, il faut, faut se lancer, faut se lancer. Tu
2: as tout à fait raison. Il y a, y a eu le Covid, mais j'ai envie de te dire, euh, le Covid m'a pas arrangé. Mais peut-être que j'étais un petit peu content et rassuré de décaler ce projet, parce que ça m'évitait... Euh de 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 me mettre en scène tout de suite alors que j'étais peut-être pas 100% prêt quoi ouais peut-être enfin en tout cas euh, vous avez bien fait de sauter le pas
0: en tout cas c'est top euh, de, d'avoir passé ça vous faites une belle équipe et et derrière et bah il y a les audiences qui suivent quoi donc c'est ça c'est top ça.
1: c'est ça on s'est porté vers le haut je pense
0: et ben bah, on est arrivé presque à la fin vous voulez rajouter quelque chose d'autre vous
2: pour ceux qui souhaitent se lancer euh, comme je le disais n'hésitez pas après euh... Euh, ce qu'il faut aussi, c'est, euh, c'est surfer sur les, les tendances actuelles. Alors, euh, le podcast, euh, maintenant, est quand même bien implanté. Il euh, y a peut-être d'autres tendances qui vont émerger. Il faut rester euh, à l'écoute, euh, à l'écoute du marché. Le terme n'est pas n'est pas bien choisi, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a d'autres, par exemple, pistes qui seraient intéressantes à explorer, euh, mais qui sont assez justement euh, compliquées en termes de, de mise en scène. C'est par exemple TikTok. Je suis intimement persuadé que pour l'attractivité de la profession et aller le recrutement des des, des, des jeunes, et des très jeunes, euh, il est quasiment indispensable à mon sens que le Conseil national ou les gab- et ou les cabinets soient présents sur TikTok. Sauf que là, en termes de mise en scène, c'est encore autre chose. Et alors, non seulement en termes utilisation de l'outil techniquement, et puis également en termes de mise en scène. Pour l'instant, on n'a pas franchi le cap, mais peut-être demain.
1: On va attendre que la période fiscale passe.
2: Mais vous
0: avez plein de bonnes idées, c'est ça Vous reposez pas sur, euh, sur vos lauriers. Et c'est non. ce qu'il faut faire. Eh ben, je vous remercie. Mais avant de vous laisser, je voudrais faire un petit jeu avec vous pour apprendre à mieux vous connaître. C'est le jeu ceci cela. Est-ce que ça vous botte Allez, vas-y. Allons-y. Je vous pose deux alternatives et vous me dites laquelle vous préférez. Donc la première, vous êtes plutôt mer ou montagne
1: euh, Alors moi, c'est contradictoire, mais montagne, même si j'habite à la mer. Euh, <rire> moi, ça serait
0: plutôt montagne aussi, même si
1: j'habite à la mer. Ah, <rire> moi
0: tous les autres, on rêve de vivre au bord de la mer pour voir la mer. On y va tous en été et vous, c'est le contraire.
1: Bah justement, c'est parce qu'on y vit, je pense. <rire> c'est aussi parce qu'on est peut-être un peu un peu amoureux du sport à la montagne.
0: Ouais. Est-ce que vous êtes plutôt période fiscale ou contrôle fiscal
1: oh, Période fiscale.
2: Alors là, euh, moi, je suis plutôt contrôle fiscal.
1: C'est ça, il y a un moment où ça
2: s'arrête. Ouais. non, mais pourquoi je suis contrôle fiscal euh, D'une part, parce que j'adore la fiscalité. Euh, d'une part enfin, aussi parce qu'on en a très très peu et, et, et à mon sens peut-être trop peu alors euh, j'espère que pas... <rire> ça va pas nous retomber <rire> dessus mais, mais euh, c'est vrai que j'ai pas eu la chance de, de, de voir dans la vraie vie entre guillemets beaucoup de contrôles fiscaux euh, et un euh, aspect fiscalité euh, ouais même m'intéresse beaucoup euh, donc oui moi je suis plutôt contre le fiscal
0: d'accord allez la prochaine vous êtes plutôt course à pied ou course de chaise de bureau <rire>
1: C'était... Alors non, c'était euh, l'associé du cabinet de Jean-Marie qui était euh, course de chaise de bureau. Euh, bah, sans hésitation, une course
2: à pied. Ouais, on est, tous les deux sportifs fait beaucoup de course à pied avec Émilie. Mais en effet, si je dois répondre pour mon associé, lui, il sera euh, course de chaise de bureau. C'était lui qui était à l'initiative de ce délire.
0: Mais c'est bien au bon, moins, ça met un peu d'attractivité, ça. C'est top. Est-ce que vous êtes plutôt en avance ou un
2: rendez-vous Ou plutôt en retard euh, En avance. Ouais, bah, je suis un maniaque, je suis à l'heure. Ouais. <rire> ah, celle-là,
0: c'est... Euh... C'est plus pour Olivier, c'était une petite question. Tu es plutôt podcast au cabinet ou vidéo en voiture
2: Ah, euh, je, suis, je suis plutôt euh, alors, euh, le podcast au cabinet. J'ai envie de dire, j'ai passé le bébé à Émilie et c'est un peu euh, son projet, notamment son projet de mémoire, même si ça reste notre projet également. Euh, et Je serais plutôt vidéo bagnole parce que justement, ça fait partie des, 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 des petits axes de communication que j'aurais aimé et que je souhaite encore développer. J'ai toujours des retours archi-positifs euh, là-dessus. Euh, tu vois, on parlait tout à l'heure de, de la peur du jugement. Euh, je pense qu'il y a une partie de moi qui n'a pas encore développé à fond ce truc-là par peur du jugement, tu vois.
0: Mais en tout cas, si tu veux faire taxi et en même temps youtubeur, enfin, tu commences <rire> à prendre les prémices, hein. <rire> Allez, la dernière, c'est son côté cuisinaire. Alors, est-ce que vous êtes plutôt la Gage vendéenne ou le fion vendéen
1: ah, toi, tu t'es bien renseigné sur Internet avant ou tu connaissais <rire> Je
0: connaissais pas, je me suis renseigné. <rire>
1: <rire> <rire> Alors, moi, un gâche montaine et puis
2: euh, avec un petit peu de Nutella, des fois, c'est encore mieux. Pareil, bah, bah, la gâche, euh, ça se prête très bien à la pose au cabinet. Euh, une gâche avec un, un petit pot de Nutella ou un peu de confiture et tout le monde est content. Et le fion bien, c'est le fait à base de quoi C'est, euh, c'est pas un gâteau euh, où tu as une croûte. Euh, croûte noire, ouais. Non, oh, non, tu fais pas celui-là. Bah, non, parce que là, c'est un truc qui va ressentir un, un tour au ou flan.
1: Oui, il me semble ou un peu au D'accord. au ou, flan, ouais. Non, ouais un truc euh... ouais. non mais la gâche, oh, mais comme quoi, gâche. on est plutôt
2: euh, gâche ou brioche parce que je vais même vous faire une confidence <rire> tu sais on, on fait euh, souvent au cabinet des rendez-vous euh, prospects qui découlent sur rien euh, et les clients, en fait, les prospects, quand ils viennent et à la fin du rendez-vous, ils te disent euh, on vous doit combien Et c'est vrai qu'on n'a pas encore pris l'habitude, on n'a pas processisé en disant bah voilà, vous passez à l'accueil et ça vous coûtera 60 euros quoi. et souvent, c'est gratuit en fait, ces rendez-vous mais comme on dit, à chaque fois, les rendez-vous gratuits n'ont pas de valeur et souvent, ces prospects-là repartent avec des conseils intéressants qui ont de la valeur et donc souvent, je leur dis bah ramener une brioche ou une gâche pour les équipes euh, ça fera l'affaire, comme règlement Bah
0: c'est top, hein. je
2: vous remercie pour
0: ce moment passé ensemble Ça montre que la profession est en train de bouger, qu'il y a des outils de communication qui boostent pour l'attractivité, la vente et la fidélisation. Merci de continuer, merci euh, de partager euh, et puis, bah, à bientôt
1: Merci Florian Merci Florian
0: À À bientôt Et pour les auditeurs, à bientôt Au revoir